0: tarde, está começando mais um episódio do nosso Café com Dani nesta sexta-feira, dia 5 de março de 2021. O episódio de hoje é um episódio pesado, é, inclusive se você estiver almoçando, jantando, tomando café, eu sugiro que você não ouça agora, deixe para quando você terminar. Por quê? O episódio de hoje vai tratar sobre a normatização do canibalismo. Nós vamos mostrar aqui que além de incentivar as pessoas a comer larvas, a comer insetos, é, os, os grandes, né, os globalistas, eles querem nos incentivar a comermos uns aos outros, né, com a desculpa esfarrapada de proteger a natureza. É isso que eu vou explicar hoje e já já a gente volta. Oh my- De volta com o nosso Café com Dani Como eu avisei, o episódio de hoje é pesado Nós vamos falar sobre a normatização do canibalismo tá Eu nem preciso explicar né, o que é canibalismo Canibalismo é quando você come é, um, um outro ser da mesma espécie E isso é, é uma forma que alguns... É, algumas tribos, é, alguns povos se utilizavam disso, do canibalismo, como ritual para obter mais poder. Né? Para, é, eles acreditavam que comer um outro ser humano significaria obter um poder espiritual. É, isso acontece até os dias de hoje, tá? Para deixar isso muito claro, inclusive no nosso Brasilzão, né? Inclusive na nossa terra de Veracruz. Acontece e... é Porque assim, não é muito divulgado, não é amplamente divulgado, mas isso, infelizmente, acontece. Só que o que nós vamos falar hoje é sobre a normatização do canibalismo, ou seja, a mídia e os globalistas falando pra você Uau, isto é muito legal Sério Existe É porque isso é aos poucos, tá gente? Mas já existe É todo um, um projeto Para incentivar as pessoas a comerem umas as outras Já existe isso, por exemplo, com relação ao veganismo nós temos um episódio aqui, tanto no Anchor como no Spotify, é sobre a ditadura do veganismo, onde eu explico isso, né, que as pessoas elas são praticamente obrigadas a se tornarem veganas com a desculpa esfarrapada de defender a natureza. E da mesma forma que as pessoas estão sendo incentivadas, entre aspas, para não, não dizer... É, como é que eu vou explicar isso, meu Deus? obrigadas é, a, a serem veganas, além disso, as pessoas estão sendo obrigadas, entre aspas, a comerem insetos, a comerem larvas, com a desculpa de salvar o meio ambiente. Tirar a carne bovina né, da, da, do cardápio do ser humano. E o que, que eles querem fazer também? Tirar a carne bovina do cardápio do ser humano e colocar a carne humana em seu lugar. Tá? Eu quero registrar aqui que isso não é de hoje, essa coisa de incentivar o canibalismo ou dar uma curiosidade. Né? O ser humano ele é, ele é muito curioso. O ser humano é uma criatura curiosa Quando Eu é, 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 vou tentar explicar essa parte da curiosidade Deus havia dito para Adão e Eva Não tocarem na árvore que estava no meio do jardim Foi isso? E até então eles obedeceram né? Tanto Adão como Eva Obedeceram Aí veio o diabo Tinha que ser é, Lá na serpente e aí o diabo falando para Eva assim, né? Poxa, mas... Deus disse que vocês vão morrer se vocês comerem desse fruto? Quer dizer, o diabo distorceu o que Deus havia dito. O diabo distorceu. E aí a Eva falou, não. Nós, não, nós podemos comer da, de todas as árvores exceto dessa. Essa daqui, não. Aí o diabo... Ah, mas vocês não vão morrer. É que quando vocês comerem esse fruto, vocês vão ter conhecimento. E vocês vão se tornar como Deus. Isso abusou a curiosidade de Eva. Então, o ser humano é um, um serzinho muito curioso. Que se você dá uma ideia, você sopra uma ideia, o ser humano vai lá e procura o ser humano vai lá atrás, você não falou nada, você não deu ordem, mas se você sugere, olha, é isso, eu acho que é isso, eu penso que é aquilo, eu acho que é aquilo outro, o caminho é esse, não sei o que, o ser humano vai atrás, é difícil o ser humano pensar nas consequências daquilo ali, é difícil o ser humano pensar, poxa, mas será que eu fizer isso, se eu fizer isso vai dar, vai dar ruim? Ou vai ou, ou vai vai ficar tudo bem se eu fizer isso aqui. Não, geralmente o ser humano vai pela curiosidade mesmo. Segue a sua curiosidade. Por causa disso, Eva caiu, Adão caiu e a nossa, e o nosso mundo, né, nosso planeta, nossa sociedade é o que é, tá? Então, essa coisa do canibalismo, ela vem sendo mais incentivada de uns anos para cá. Mas não significa que há décadas atrás não, 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 não tem acontecido sequer uma sugestão. Eu vou dar um exemplo para vocês antes de nós entrarmos aqui no assunto. Tem um filme que eu amo, sou apaixonada por esse filme, chamado Máquina Quase Mortífera. É uma comédia, é uma sátira do Máquina Mortífera, que tem no seu elenco principal o Emílio Esteves e o Samuel O. Jackson. Assim, é uma sátira do Máquina mortífera o filme é muito bom, eu recomendo que vocês assistam, só que tem um ponto lá, um pontinho, né? Que é esse que eu quero falar com vocês. Eles estão investigando, é, o Emílio Esteves e o Samuel Jackson, eles estão investigando uma quadrilha de traficantes que repassa cocaína através de uma fábrica de docinhos, né, de biscoitos. Lá na, no, nos Estados Unidos é muito comum os grupos de escoteiros venderem né, de porta em porta. A gente já viu isso 300 mil vezes em filmes. E era assim que a quadrilha repassava as drogas. Né? Eles usavam um grupo de escoteiros para revender as drogas. Então, ao invés de mandar mandava docinho, mandava droga. E aí, tá, o Emílio Esteves e o Samuel Jackson investigando, eles foram lá na cadeia conversar com um sujeito é, que conhecia essa, essa, essa quadrilha conhecia essa gangue só que esse cara ele foi ele estava ele, ele na, na, na segurança máxima né porque além dele ser um traficante de drogas, ele era canibal então, ele estava na segurança máxima, isolado de todo mundo. No final, tem, uma, tem uma, um diálogo né, entre esse bandido, o Emílio Esteves e Samuel Jackson, um diálogo até meio engraçado, mas no final do diálogo, o Emílio Esteves vira para ele e pergunta assim, eu tenho que perguntar, qual é o gosto da carne humana? Aí o cara responde, de galinha. Então, isso já aguça a curiosidade. Pô, mas será que é mesmo? Será que é mesmo de galinha? Vai ter gente que vai falar, ah, que nojo. Mas vai ter gente, como eu falei, o ser humano é um bichinho curioso. Vai ter gente que vai falar, caraca, é mesmo? Será que é mesmo? Será que tem gosto de galinha? Quer dizer, é um diálogo bobo, uma coisa simples para, para muitos idiotas. Mas que aguça... A curiosidade, os sentidos do ser humano. E aí o ser humano vai procurar saber. Vocês, eu acho que agora vocês conseguem entender. Vamos primeiro à matéria que está no site The Vigilant Citizen. Essa matéria é de 2019. E eu vou ler aqui para vocês sobre algo que aconteceu na Suécia. Tá? Cientista propõe o canibalismo para salvar o clima. Cientista propõe canibalismo para salvar o clima. Qual é o problema da sociedade hoje? O problema da sociedade é o cientificismo. O que é isso? Adoração à ciência. É você colocar a ciência num patamar tão alto que ela não pode ser questionada de jeito nenhum. Quem ouviu o podcast A Íntima Relação entre Aborto e Satanismo, lembra dos princípios, entre aspas, porque isso não é princípio coisa nenhuma, mas lembra dos princípios da, do templo satânico. Quem ouviu? É, esse podcast lembra dos princípios do templo satânico E um desses princípios era não colocar a religião acima da ciência Não colocar a sua crença acima da ciência Ou seja, a ciência não pode ser questionada Então o que acontece? Quando vem... Tipo assim, se vê uma pessoa da internet Qualquer E fala assim Vamos comer uns aos outros pelo bem do planeta Vamos uma pessoa qualquer. O que, é que vão chamar essa pessoa de maluca, de doida, é... tá com parafuso a menos, precisa se internar, não é isso? Mas se vem um cientista, aqui eu tô falando de um cientista, uma pessoa que teoricamente estudou, sabe, tem fundamento, etc, etc. Esse tipo de pessoa dificilmente vai ser questionado. Porque as pessoas estão condicionadas a crer na ciência sem questionar a ciência. As pessoas estão condicionadas a, a crer na ciência como se ela fosse uma ciência imutável. Como se a ciência fosse imutável. A ciência não é Deus. A ciência não é Deus. Mas as pessoas têm essa coisa... Até porque... Existe um trabalho Tanto da mídia Como do entretenimento De colocar isso na cabeça das pessoas Quando a gente vai numa consulta médica Quando a gente vai numa consulta médica Geralmente os médicos Médicos sérios Médicos sérios Tá? Não tô falando de Zequinha não Médicos sérios Eles falam assim Se o senhor, se a senhora quiser Pode pedir uma segunda Opinião. Por que o que um médico sério fala isso? Porque ele sabe que ele não é o dono da verdade, que ele examinou, que ele encontrou um resultado, ele, ele, ele deu um determinado tratamento, mas um outro colega, ele sabe que pode, pode é, existir um outro colega que tem um pouco mais de conhecimento naquela determinada área que possa ajudar melhor. Então, médicos sérios, eles falam assim, se o senhor, se a senhora quiser, pode pedir uma de opinião e tal, com o médico que a senhora quiser, que o senhor quiser, etc. Médicos sérios, pessoas sérias fazem isso. As pessoas que não são sérias, elas falam assim, eu sou médico, você não sabe nada, você é um burro, eu estudei. Né? começa a botar o seu diploma acima de tudo. Diploma acima de tudo, arrogância acima de todos né? <risos> é, é isso que, que, que determinados médicos e cientistas, etc., fazem. Então, o que, que acontece? Este cientista ele propôs um canibalismo para salvar o planeta. E aí ele explica né, essa matéria do é, Vigilante Citizen, ela diz o seguinte, o cientista comportamental Magnus Soderlund sugeriu que o canibalismo era uma resposta à mudança climática. É outro exemplo de canibalismo racionalizado pela mídia de massa para as massas. A feira de Estocolmo realizou recentemente, isso em 2019, um evento chamado Gastro Summit, que discutiu o futuro dos alimentos. E o futuro dos alimentos parece terrível. De fato, a cúpula apresentou um seminário liderado pelo professor Magnus soderlund da Escola de Economia de Estocolmo, intitulado Can You Imagine Eating Human Flesh?, onde o canibalismo foi promovido para combater a mudança climática, as emissões de gases de efeito estufa e para sustentar, ou para incentivar, desculpa, a sustentabilidade. Alguns dos tópicos abordados durante o seminário foram Será o canibalismo a solução para a sustentabilidade alimentar no futuro? E seremos nós humanos muito egoístas para viver de forma sustentável? No canal de televisão sueco, Soderlund afirmou que a mudança climática acabará forçando as pessoas a experimentar alimentos que atualmente não pensariam em comer, como animais de estimação, insetos e carne humana. Então prestem atenção, eles vêm com essa baboseira das mudanças climáticas. Nós já conversamos sobre isso. Eles vêm primeiro com essa baboseira das mudanças climáticas. Ah, o efeito estufa, aquecimento global, não sei o quê, não sei o quê. né? Eles vêm com, essa, com, essa, com esse terror todo. E aí eles colocam nessa, nessa conta, assim, ó, a culpa é da agropecuária. Ó, a culpa é porque tem muito ser humano na Terra, então tem que diminuir a população ou oh, a culpa é porque as pessoas comem carne vermelha ou oh, a culpa é não sei o que então eles começam a colocar a culpa em um monte de coisas em um monte de frentes, né? eles atuam em várias frentes para tentar mudar né, o comportamento humano tá? aí, ele fala, aí a matéria continua para realmente assumir os efeitos da mudança climática Söderlund afirma que devemos despertar a ideia, lembra do negócio da curiosidade que eu falei? Atenção, lembre do negócio da curiosidade que eu acabei de falar. A ideia de comer carne humana e que ela deve ser discutida como uma opção no futuro. Aí continua a matéria. Enquanto ele acredita que o canibalismo é o futuro dos alimentos, ele está consciente de que é preciso trabalhar para enfrentar o tabu generalizado contra o canibalismo e as atitudes conservadoras das massas. Então vocês percebam né, que o, o, o objetivo, como eu falei, é mudar o comportamento. Uma pessoa comum ela não tem vontade, desejo de comer carne humana. Ela não é doida de pensar isso. Ela não é maluca de pensar isso. Mas quando vê uma pessoa assim e desperta a curiosidade, fala sobre isso, as pessoas, elas relutam, 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 um tempo, dois tempos, três, três tempos, e depois acabam cedendo. Primeiro, o pensamento da pessoa cede. E depois ela acaba cedendo, de fato. Aí esse, esse, esse Zequinha continua falando. Soderlund acredita que as pessoas não são canibais devido ao egoísmo. Olha só. As pessoas são más, são egoístas. As pessoas não são canibais não é porque as pessoas são egoístas. É justamente porque as pessoas pensam umas nas outras. Mas olha o jogo mental que esse cara faz, esse cientista. O jogo mental que ele faz. Ele coloca a culpa no egoísmo. Não deveria ser ao contrário? As pessoas não comem carne humana porque elas pensam no outro? Não. É a culpa do egoísmo. Entretanto, como, como um especialista em comportamento... Ele pensa que as pessoas podem ser enganadas em última instância para tomar as decisões certas. De acordo com ele, se as pessoas fossem gradualmente expostas ao canibalismo, a ideia poderia se tornar mainstream. Lembrem do que eu acabei de falar. Curiosidade. Se você atiça a curiosidade, o ser humano vai atrás, vai atrás, começa a ler, começa a se interessar e começa a ter ideias. Agulce a curiosidade do ser humano. É só isso que eles querem aguçar a curiosidade humana. E aí depois o resto é a própria sociedade que vai fazendo. O cientista é, matizou que ele não está defendendo o canibalismo total, não. Imagina que isso não? Pelo amor de Deus, não tá defendendo o canibalismo total, né, gente? Não tá? Ele não tá defendendo o canibalismo total. Que coisa! Que coisa! Mas está procurando, mas simplesmente as pessoas que estão comendo e que já estão mortas. Quando perguntado se ele comeria carne humana, ele respondeu que estaria disposto a pelo menos provar. Ele não come carne humana, mas ele quer que você coma. Sabe? Ele, ele não come, mas ele quer que você coma. É que nem as famílias dos globalistas. Eles não praticam aborto, eles não não têm é, é, várias coisas na, na família deles, aquelas aberrações, não sei o quê, mas eles querem que você tenha, eles querem que você faça, entendeu? É tipo isso. Aí, Soderlund planeja dar mais palestras sobre o tema no futuro, claro, para aguçar a curiosidade humana. Ele também está procurando promover o termo mais arrepiante da história humana, Menisco -cortes isso significa a indústria da carne humana então este cara está tentando promover este termo indústria da carne humana não pode ter indústria bovina porque indústria bovina é um absurdo mas indústria da carne humana pode a indústria da carne humana tá de boa só não pode do boi, só não pode matar a vaca para comer né? matar a vaca para comer não pode mas matar o ser humano para comer pode, tá liberado né? É uma sacanagem. Vamos continuar. É, aí o, o, a matéria, ela fala da agenda canibal, tá? É, que existe uma, como eu acabei de falar, existe uma, uma preparação, tipo assim, né? Mostrando às pessoas isso aos pouquinhos, para que as pessoas se acostumem com a ideia. Tanto pela mídia, como pela indústria do entretenimento aguçando a, a cabeça das pessoas, aguçando a ideia das pessoas para que elas se acostumem com isso. É o que está acontecendo com a pedofilia agora. Reparem só, é isso que está acontecendo com a pedofilia agora. E é exatamente esse processo que está passando a, o canibalismo. Eu vou ler para vocês um tweet de um biólogo e escritor do Reino Unido chamado Richard Dawkins. E ele diz aqui A cultura de tecidos carne limpa, já em 2018 Há muito tempo eu esperava por isso E se a carne humana for cultivada? Ó, oh, indústria da carne humana Poderíamos superar nosso tabu contra o canibalismo? Um caso de teste interessante para a moralidade Consequencialista versus o absolutismo da reação de Io. Aí a matéria diz aqui. No tweet acima o biólogo britânico Richard Dawkins Pergunta se podemos esperar nosso tabu contra o canibalismo. A mesma pergunta é feita em um, é um artigo da Newsweek. Eu abri o artigo da Newsweek. Eu li e tomei nojo. Porque a matéria da Newsweek. Que é um site. Diz o seguinte. O canibalismo é comum do reino animal. Eis porque para os humanos é o tabu supremo. Quer dizer... É, eles acham, eles colocam na cabeça das pessoas Que canibalismo é tabu e precisa ser quebrado Tem que ser normal as pessoas comerem humana. Tem que ser uma coisa normal Eu não duvido nada se daqui a pouco começarem a surgir movimentos Como ativismo LGBT, ativismo pedófilo, ativismo não sei de quê, Começarem a surgir movimentos do ativismo canibal eu não duvido nada se daqui a algum tempo começarem a surgir esses tipos de movimentos. Não duvido nada. A matéria da Newsweek. Vamos para a matéria da Newsweek agora. É... Eles começam falando sobre o canibalismo no reino animal. E aí eles começam a falar do, da parte dos seres humanos. Para os humanos, porém, o canibalismo é o último tabu. Na verdade. Nossa aversão ao canibalismo é tão forte Que o consentimento e a ética contam muito pouco Em uma de nossas próprias experiências Isso lá da Newsweek, tá? Os participantes foram convidados a considerar o caso hipotético Não é um caso verídico, um caso hipotético De um homem que deu permissão a seu amigo Para comer partes dele uma vez que ele morreu de causas naturais então, eles criaram um caso hipotético é, Fizeram um teste de um caso hipotético De um homem que permitiu ao outro, lá no leito de morte "Ó oh, meu amigo, quando eu morrer você pode comer a minha carne Caso hipotético Aí vamos lá, os participantes... É, Leram que isso ocorreu em uma cultura que permitiu o ato, que o ato era para honrar um o falecido e que a carne era cozida para que não houvesse nenhuma chance de doença. Apesar desta descrição cuidadosa, cerca de metade dos participantes ainda insistiam que o ato era invariavelmente errado. Então eles fizeram esse teste. Dizendo que nas culturas lá dos outros povos lá de antigamente era normal que isso acontecesse, e mesmo assim as pessoas falaram, não, isso é errado. Que é errado, né? Isso é errado. É... E aí eles colocam na matéria que é assim, os participantes ainda insistiam. Que dá aquela ideia assim, eles estão sendo preconceituosos esses participantes. Eles não entendem a cultura. Não existe uma cultura superior a outra Olha o Paulo Freire aí Não existe uma cultura superior a outra Todas as culturas são importantes Bonito. E iguais E bonitas E não sei o que E blá 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 e ti, ti, ti. É isso que eles querem vender Aí eles falam aqui Eles trazem um filósofo Eles sempre trazem aquelas pessoas Que você não pode questionar Lembrem disso é, eles trouxeram um filósofo chamado William Irvine, que fez uma comparação. Um rancho que cria bebês gordos para consumo humano, assim como nós engordamos e abatemos gado para carne. Irvine sugere que os mesmos argumentos que aplicamos para justificar a matança de vacas, também se aplicam aos bebês. Por exemplo, eles não protestariam e não são capazes de pensar racionalmente. Olha o exemplo macabro que este filósofo deu. Vejam o exemplo macabro que este filósofo deu. Aí ele continua, né? a matéria continua. Embora Irvine não defenda seriamente a alimentação de bebês, o cenário é útil para iluminar nosso preconceito, olha só, ao considerar considerar a ética do canibalismo, então assim, ele tenta justificar, agora me diga, o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas isso é uma manipulação mental, é um jogo mental que esses caras fazem para detupar a mente das pessoas, para que as pessoas fiquem confusas e para que as pessoas pensam, poxa vida, é verdade, faz sentido Agora vamos voltar à matéria do Vigilant Citizen, tá? É, aliás, todos esses links dessas matérias estarão no canal Café com Dano Oficial lá do Telegram. Se você quiser ter acesso, é só se inscrever. É, telegram.org barra Café com Dano Oficial, tá bom? Vamos continuar. A ideia... É, do canibalismo Como eu falei Ela é fomentada Tanto Pela mídia Como pela indústria Do entretenimento tá? A matéria do vídeo Citizen Diz aqui A indústria do entretenimento também está sendo Utilizada para plantar as sementes Do canibalismo na consciência Das massas, por exemplo Na série do Netflix Chilling Adventures of Sabrina O conceito de canibalismo É adicionado de forma lúdica Em inúmeras ocasiões E a ideia de canibalismo Também está no cerne de outra série da Netflix Santa Clarita Diet Essa daí, quando eu vi o, o, a, a, Essa da Sabrina eu, eu não cheguei a assistir Mas o Santa Clarita Diet, eu fiquei, gente Quando eu li a sinopse, meu Deus Porque ela é toda baseada nesse conceito de canibalismo mesmo É escrachado mesmo Tá? É escrachado mesmo é, Agora eu quero comentar com vocês Um caso público que nós tivemos é, De canibalismo Um caso público, um caso que veio à baila De um ator de Hollywood Que não é muito famoso Mas que exemplifica O que eles querem que nós nos tornemos Tá. Armie Hammer O ator se chama Armie Hammer E a matéria do Beatland Citizen diz Armie Hammer, canibalismo e a doença da elite O ator Armie Hammer tem estado no centro de uma bizarra controvérsia quanto... O ator Armie Hammer tem estado no centro de uma bizarra controvérsia Quando as DMs vazadas surgiram online revelando sua obsessão com a violência sexual e ele sendo 100% canibal. Essa é uma frase dele, quem falou que é 100% canibal foi ele, tá? Ele que falou. Enquanto essas alegações foram recebidas pela mídia de massa com ceticismo, outros surgiram, outras pessoas surgiram com relatos semelhantes. Além disso, os próprios, as próprias postagens da mídia social de Hammer parecem estar confirmando essas alegações. A controvérsia começou quando uma conta no Instagram chamada House of F agora privada, postou uma série de mensagens diretas, de DMs, de directs, de Army Hammer, é, em uma história do Instagram intitulada é, Hammer é, Horror, a, é, é, essa, essa conta do Instagram, House of F., Compartilhou dezenas de mensagens bizarras Datadas de 2016 a 2020 Onde Hammer fala sobre fantasias de estupro BDSM, eu nem vou dizer o que é isso, vocês sabem o que é E canibalismo E aí nessas conversas vazadas, que, que estão todas em inglês Ele diz que é 100% canibal Ele fala, I am, né? eu sou 100% canibal, eu quero comer você mas não é no sentido sexual da coisa, é no sentido literal da palavra que a está dizendo. Né? E aí ele fala assim: é, absu é estranho admitir isso, né? Eu nunca tinha admitido isso antes. Ele, ele falou isso, tá? Na, 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 na mensagem. E você pode ver a imagem dessa mensagem nessa matéria do Vigilant Season, que eu vou botar lá no, no canal do Telegram, tá bom? Aí a matéria diz o seguinte. Em outras conversas, Hammer soa como um vampiro literal, ou seja, ele diz que gosta de beber sangue, tá? Ele gosta de beber sangue, ele falou isso, tá? Ele falou isso. Continuando, logo após o vazamento das DMs, a ex dele, Jessica Henriquez, é, tweetou que as DMs eram reais. Aí olhem só o tweet que ela fez. Se você ainda está questionando se essas DMs são reais ou não, talvez você devesse começar a questionar porque vivemos em uma cultura disposta a dar aos abusadores o benefício da dúvida em vez das vitórias. Então, ela deu a deixa. Ela deu a deixa. Ela deu a dica. Aí a matéria continua. Após alguns dias de silêncio, Hammer respondeu às acusações com uma declaração. Não estou respondendo a essas acusações. Mas à luz dos ataques online espúrios e maldosos contra mim, não posso agora, em boa consciência, deixar meus filhos por quatro meses para rodar um filme na República Dominicana. Ele disse que por causa das acusações não poderia rodar um filme, que foi, no caso, com a Jennifer Lopes. Mas peraí, quem não deve não teme. Se ele não fez isso, por que ele se recusou a gravar? É porque tem caroço nesse grupo. um caroço de abacate. Né? Um caroço de abacate nesse ungul um, né? é, Enquanto a autenticidade das mensagens postadas estão em debate os próprios, As próprias postagens da, 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 de, de mídia social dele Parecem confirmar uma obsessão com canibalismo tá? é, Existem várias postagens na sua página pessoal é, Em que ele fala de canibalismo Tá? Que ele fala de comer Ele fala de... ó oh, Por exemplo, a placa do carro dele A placa do carro dele É, é da Califórnia Aí Está escrito tem um número né Não vou dizer um número aqui A placa do carro do sujeito, claro Mas está escrito Na placa do carro o seguinte I'd rather be eaten Human flesh e vocês sabem o que isso significa? Eu prefiro comer carne humana. Isso tá na placa do carro do sujeito. Isso está na placa do carro do sujeito. Que ele prefere comer carne humana. Tá na placa do carro dele. Pra depois não falar assim, ah, Daniela é maluca falando essas coisas. Não, tá na placa do carro dele. Tá? Tá na placa do carro dele. Aí é. Tem uma, uma outra curiosidade também sobre ele, é, bem interessante. É, em uma entrevista ano passado com a Netflix Brasil para o filme Rebecca, Hammer foi perguntado com qual pessoa histórica ele gostaria de jantar. Sua resposta, Marquês de Sade. Aí você pensa, falava, qual é o problema? Não, não é problema, é porque, é porque você não conhece Marquês de Sade Se você conhecesse, você falaria Eita, você já iria associar uma coisa com a outra Mas a maioria das pessoas não conhece Então a gente vai fazer aqui essa introdução Marquês de Sade era um nobre francês Cujas obras escritas muitas vezes se referiam a estupro, tortura, pedofilia Na verdade a palavra sadismo é baseada em seu nome Enquanto Sade foi considerado culpado de vários crimes horríveis, ele é amado e admirado pela elite ocultista, ou seja, pelos globalistas. Por quê? Porque ele escreveu sobre as obsessões favoritas da elite e as fez parte da cultura popular. A amplitude do trabalho de Sade inclui romances, contos, peças de teatro, diálogos e tratos políticos que se centram principalmente em temas de pornografia e fantasias sexuais, com ênfase na violência, sofrimento e sexo anal. Aí tá explicado por que ele gostaria de jantar com o Marquês de Sádio. Qualquer pessoal normal diria Ah, gostaria de jantar com aquele cantor Fulano, com o político ciclano, com o pastor, com o bispo, com o padre, sei lá, com essa pessoa que eu admiro. Né? Não, ele... O sonho dele seria jantar com o Marquês de Sade. Por quê? Porque Marquês de Sade e ele pensam a mesma coisa. É, as palavras sadismo e sádico derivam diretamente de obras de ficção de sua autoria, incluindo o seu romance Os 120 Dias de Sodoma, que traça as aventuras e manipulações sexuais de quatro libertinos franceses que estupram, atormentam e depois matam jovens vítimas em um castelo na Floresta Negra da Alemanha. O livro foi escrito em 1777, enquanto Sade foi preso na Bastilha por abusar de várias garotas jovens. As frequentes, as frequentes referências a Sade, de Sade à sodomia, pedofilia e perversão sexual, além de seus relatos fictícios de orgias extravagantes, levam muitos a presumir que ele estava louco. Ele passou um terço de sua vida em prisões ou asilos e foi declarado oficialmente louco em 1803. Sade morreu em um anicone Char chariton em 1814. Durante vários anos antes de sua morte, foi dito que ele estava envolvido em uma relação sexual com Madeleine Leclerc, de 14 anos, filha de um funcionário no asilo. O transtorno de sadismo sexual, uma condição mental definida como excitação sexual em resposta à dor extrema, sofrimento ou humilhação, feita não consensualmente a outros, recebeu o nome do, 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 desse marquês de Sade postumamente por causa de seus crimes e obras fictícias. É pesado demais. Mas, quando você... Começa a entender como funciona a mente das pessoas Dessas pessoas grandes Você consegue entender o que eles querem fazer Então imagina um cara desse né? Marquês de Sade já morreu faz tempo Mas esse cara utiliza tudo que Marquês de Sade gostava E coloca isso nas suas redes No seu trabalho Nos seus relacionamentos E assim ele vai influenciando e assim ele vai despertando a imaginação das pessoas. E aí as pessoas vão pensando, ó, oh, pode ser uma opção comermos carne humana. Pode ser uma opção. Quem sabe, né? Talvez. Se o fulano faz, eu posso fazer. É isso que as pessoas pensam. Quando as pessoas veem um artista, elas pensam assim, se o fulano faz, eu posso fazer. Se o fulano faz, eu posso fazer. As pessoas pensam assim. As pessoas não conseguem, especialmente a galera mais jovem, eles não conseguem separar. Pessoa da sua obra Existem pessoas Que tanto a pessoa como a obra são ruins São horríveis né? Anitta, por exemplo Felipe Neto e outros aí que a gente pode uhum. Que a gente pode Falar uhum. e até esse Marquês de Sádio A gente bota junto aí no mesmo balaio Né é, é, Mas as pessoas Não conseguem separar uma coisa da outra Às vezes a pessoa tem uma obra muito boa Tem um trabalho legal, tem um trabalho bacana mas ela é uma pessoa horrível. Ela pensa e faz várias bobagens. Então as pessoas não conseguem separar. As pessoas pensam assim, pô, se o fulano faz, eu posso fazer. Se o fulano faz isso, se o fulano comete isso, se o fulano faz aquilo, qual é o problema de eu fazer? É legal. Então ele vai disseminando essa ideia do canibalismo, de comer carne humana, de beber sangue humano, com uma naturalidade. E, e você vendo as fotos, as imagens... Das redes sociais dele Ele fala isso com uma naturalidade Parece que ele está fazendo propaganda do McDonald's De tão natural Que é essa divulgação dele De canibalismo é, Nós temos que estar muito atentos Tomar muito cuidado Com essas pessoas Nós precisamos ter muito cuidado Com essas pessoas que entram na nossa casa Através Tanto das redes sociais Como... Do entretenimento Porque essas pessoas Elas conseguem disseminar Essas ideias E acabam ganhando Principalmente os jovens Pela curiosidade Por atiçar a curiosidade Por isso todo cuidado é pouco vamos ficando por aqui, queria mais uma vez agradecer o carinho e a de vocês lembrando que é, tem o um canal do Telegram Café com Dino Oficial, se inscrevam para receberem os podcasts em primeira mão, links das lives do Youtube, matérias, coisas que eu só posto lá é, não posto em nenhum outro lugar, só lá no canal do Telegram lembrando também que a gente está na Rádio Atroz FM, nas Ondas de Liberdade a maior e melhor rádio do Brasil aos domingos, ao vivo 8 da noite com Rádio Fone e tal e terça-feira com o nosso podcast. Tá bom? Café com Dani. Um beijo pra todo mundo. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.